0: Halo, 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 ketemu lagi di Ansos Podcast Untuk episode tanggal 13 Oktober 2018 Masih dengan saya sendiri Dengan Leon Gimana hidup lo semua aman ya, aman ya hmm. Ini gue ngerekamnya sore ini sore-sore lah Sore menjelang malam aduh hari ini um, ngomongin apa ya, mau hmm, oh, ini aja, gua lagi pengen ngomongin kalau semua pernah um, mendengar teori bumi datar, tahu tahu tahu, <guluh> jadi um, berapa ya Skinstar tiga empat tahun ini lah, tahun ini lagi um, Booming banget, teori mengenai bumi datar. Buat ya, semua yang nggak tahu teori bumi datar, jadi teorinya gini, <laughs> selama ini kan mm, di sekolah kita diajarin kalau uh, bumi itu bulat. Itu udah jadi uh, common sense lah, semua orang tahu bumi itu bulat. Nah uh, Teori bumi datar ini mengatakan bahwa teori bumi bulat itu mm, disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin mengetahui bahwa bumi itu sebenarnya merupakan bidang datar jadi eh, para pendukung teori bumi datar ini bilang eh, kutub selatan itu merupakan mm, saat ini ujung dari Bumi ini Dan belum ada yang bisa melewati Kutub Selatan itu Jadi Kutub Selatan itu se Kayak tembok Yang membatasi Dunia saat ini kita ketahui Dengan dunia yang sebenarnya Sebelum ini unexplored Atau belum Dieksplorasi dieks oleh manusia uh, Terus juga uh, Teori ini menyatakan Bahwa di uh, bumi ini dikelilingi oleh sebuah kubah yang mm, tidak bisa ditembus bahkan oleh uh, roket misil ataupun nuklir sekalipun jadi di teori ini bilang sebenarnya Amerika sama Rusia itu pernah ada proyek untuk menembus kubah langit ini mereka uh, secara rutin menembak uh, roket misil ke kubah, tapi belum ada yang bisa menembusnya. Gitu sih. Uh, terus uh, gua sebenarnya enggak mm, terlalu peduli sih <laughs> sama teori bumi datar ini, tapi sebenarnya teorinya menarik. Menarik untuk apa? Uh, karena kadang-kadang lucu kalau ngelihat hmm, orang yang percaya sama bumi ini datar mau dengan berdebat dengan orang yang uh, bum, percaya bumi ini bulat. Jadi kalau lo lihat eh uh, coba deh cek di YouTube uh, ada namanya video-video uh, iya channel channel kayaknya uh, Flat Earth One One itu bikin orang Indonesia itu ngejelasin teorinya detail banget. Uh, teorinya masuk akal, make sense. tapi, uh, gue sih secara pribadi gue percaya bumi itu bulat ya. <laughs> cuman uh, terkadang gue suka untuk uh, ber apa ya, bukan berdebat sih. jadi untuk uh, kalau ada orang yang nanya, lo percaya nggak sama flat earth? gue bilang gue percaya. kenapa? karena gue pengen menguji uh, kalau misalkan gue lempar teori-teori yang gue nonton di youtube itu responnya gimana kalau dia bisa ngerespon dengan teori bumi bulat yang mm, make sense enak diskusinya tapi kadang-kadang kalau gue pakai teori-teori yang di earth ini kalau misalkan orangnya langsung responnya langsung ah apaan sih lu goblok banget sama teori bumi, bulat, bumi data aja percaya gue <guluh> langsung jadi gue cuman um, memposisikan gue mendebat orang itu tapi cuma untuk diskusi doa tapi secara pribadi sih gue hmm, lebih percaya bumi itu bulat sih tapi uh, apa ya <tuh> uh, sebenarnya mau bumi itu bulat mau bumi itu datar nggak akan ada pengaruhnya sih di hidup gue hidup lulus semua juga <tuh> mau, mau datar mau bulat toh uh, lu hidup juga gitu-gitu aja kan lu juga uh, kerja Mau bumi datar Mau bumi bulat Gak ada pengaruhnya di hidup lo <laughs> Jadi cuman untuk Enak-enak uh, diskusi aja Untuk untuk uh, diskusi antar teman aja <laughs> uh, teo, uh, Teori lagi uh, Penjelasan yang menarik juga di bumi datar ini um, Salah satunya adalah um, Adanya Rute pesawat Yang gue ingat itu rute pesawat Jadi uh, dibahasnya kayak gini uh, misalkan kayak dari Indonesia mau ke Amerika nih logikanya adalah logikanya gini pesawat itu rute yang paling pendek adalah rute yang garis lurus kan jadi kalau misalkan dari titik A ke titik B itu ada di dalam satu garis lurus logikanya adalah kita nggak perlu lagi ke titik C titik C itu dimana dia kita kayak harus memutar dulu untuk ke titik B Jadi uh, kayak misalnya dari Indonesia mau ke Amerika uh, Dari Indonesia harus lewat ke Singapura dulu Singapura ke Dubai dulu Dubai dulu baru ke Amerika Padahal sebenarnya kalau ditarik secara garis lurus Dari Indonesia ke Amerika itu jaraknya lebih dekat dibandingkan Indonesia Dubai, Dubai Amerika Nah itu ya salah satu uh, teori uh, bumi datar yang Bilang itulah yang menunjukkan bahwa uh, Sebenarnya bumi ini tidak bulat. Kenapa penerbangan itu harus uh, memutar. memutar? Rutenya harus memutar dulu ke Dubai baru ke Amerika. Kalau nggak salah ini gue lupa sih dari dari negara mana ke negara lainnya, tapi kayak gue angge contohnya kayak dari Indonesia mau ke Amerika. Hmm. Benar. Kalau secara eh uh, kita ngelihat dari sisi jarak sih benar mungkin ya. kenapa uh, sebenarnya dari Indonesia ke Amerika misalkan bisa langsung, harusnya kenapa harus memutar dulu tapi uh, penerbangan airlines kan M maksudnya faktor-faktor uh, yang dipikirkan dari sebuah airlines untuk menentukan rute itu enggak cuma dari sisi jarak doang kan ada dari sisi misalkan sisi uh, penumpang Nah, misalkan eh, apakah dari titik A ke titik B itu eh, jumlah penumpangnya segitu banyaknya, ataukah akan lebih eh, airline sini akan lebih dapat banyak penumpang jika dari titik A ke titik B dulu baru eh dari A ke titik C dulu baru ke titik B bisa aja kayak gitu kan atau misalkan hmm, dari A ke titik B eh, jaraknya terlalu jauh sehingga Uh, tanki aftur pesawatnya nggak cukup jadi mereka harus ke titik C dahulu untuk isi uh, aftur transit sementara baru dari titik C ke titik B bisa juga kan jadi sebenarnya pertimbangan airline untuk menentukan rute itu gak cuma dari sisi jarak doang ada banyak pertimbangannya dari penumpang bisa, dari sisi uh, bahan bakar bisa, atau mungkin dari sisi Apa ya? Apa lagi ya kemungkinannya? ataukah emang e, dari, mereka ada kerjasama dengan negara tersebut sehingga e, Airlines itu mm, mendapatkan keuntungan sesuatu jika transit di negara tersebut? Kita nggak tahu. Ada banyak pertimbangan yang nggak cuma dari sisi jarak doang. Gitu. <tuh> Terus e, dari... Teori Bumi Datar ini juga e, dibahas ada katanya gini ada e, sekelompok orang e, yang disebut global elite elite global dimana e, itu berisikan dengan orang-orang e, jenius, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang tajir yang menginginkan untuk mengatur dunia ini jadi mereka itu sejenis sekelompok orang yang kayak mafia tapi eh, super super high class sehingga dia bisa mengatur seluruh dunia ini termasuk eh, ekonomi sumber eh, informasi segala aliran informasi aliran eh, dana segala macam mereka bisa mengatur semua itu hmm, dan eh, salah satu diangkatnya isu bumi datar ini adalah diharapkan dengan berkembangnya isu uh, flat earth ini orang-orang uh, ini akan dibangkitkan kesadarannya bahwa sebenarnya um, informasi yang ada di dunia ini sebenarnya diatur dan um, diharapkan dengan munculnya kesadaran ini semua orang di dunia ini akan mulai mempertanyakan berita-berita um, yang -berita beredar sehingga akan nanti pada akhirnya bisa menjatuhkan elit global ini. Padahal menurutku nggak maksan sih <laughs> mas tuh begini di elit global ini seandainya pun memang ada ya seandainya pun memang ada itu sudah di berisikan orang-orang genius orang-orang berpengaruh. Orang-orang tajir yang... Aduh... Kalau di... Nah superhero ini mungkin kayak... Hmm, Batman atau Iron Man gitu. Bayangin. Ada puluhan atau mungkin... Skalanya nggak sampai seratus mungkin. ya, dikembangin gitu. gue nggak tahu sih. Mungkin... Let's say top manajemennya ada... 20 lah. 20. <laughs> let's say... Berarti kan ada 20 Batman kan. Ada 20 orang yang... Setajir itu... Seberkuasa itu... yang bisa menggerakkan... market di dunia ini. Dan... lu bisa apa terhadap itu? <laughs> Mau jumlah orangnya... ratusan juta juga... nggak akan ada pengaruh apa-apa di mereka. Lu tau gak sih? Teori... Um, Pareto... dimana... Um, 20%... dari populasi itu... menggambarkan... Um, 80% dari populasi itu, itu sendiri ini misalkan gini hai hmm. uh, orang di Indonesia ada 200 200 juta nih nah uh, kalau dikumpulkan kekayaannya eh uh, 20% dari 800 juta itu which is um, 80 juta Oh iya uh, yeah, 80 juta kayan 80 juta dari 80 juta orang di Indonesia. Itu sudah mewakili 80% dari jumlah uang yang beredar di Indonesia itu sendiri. Jadi 80% ini gak akan bisa ngalahin 20% ini. Jadi uh, mau seberapa tajirnya lu kalau lu nggak masuk di 20% ini, lu enggak akan bisa menggoyahkan posisi mereka. Itulah kenapa uh, orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin karena seluruh eh uh, pergerakan orang ekonomi di 20% Pareto ini itu menguasai 80% perekonomian di, duni, di Indonesia. Jadi, ya uangnya beredarnya cuma di 20-20% itu aja. Kayak mereka akan bertambah jauh lebih besar dibandingkan 80 yang di bawahnya ini yang nggak termasuk di komponen 20 ini jadi mau teori flash art ini berkembang seperti apa kita nggak akan bisa lo ngejatuhin elite global ini meskipun meskipun kita nggak tahu elite global ini beneran ada atau enggak gua kasih ambil contoh gini seberapa berpengaruhkah elite global ini kita lihat kayak krisis Indonesia tahun 98 krisis Indonesia tahun 98 ini uh, menurut berita yang beredar itu disebabkan oleh satu orang yang namanya George Soros George Soros ini diisukan sebagai salah satu uh, elit global itu sendiri salah satu akuta elit global nah lu bayangin seorang George Soros satu orang, satu orang George Soros Bisa hmm, bikin hmm, satu Asia Tenggara keos Bisa bikin Indonesia terpuruk Bikin Thailand melarat hmm, Waktu itu tahun 98 krisis Dari sahaja satu orang Gimana caranya waktu itu? Menurut uh, rumor yang beredar uh, George Soros ini waktu tahun 98 ini ambil spekulasi iya, uh, justru harusnya uh, ngelakuin spekulasi kan uh, dia masuk ke marketnya Asia tenggara waktu itu dia beli dolar banyak-banyak dengan volume yang gila-gilaan waktu itu Makai uh, mata uang-mata uang di Asia tenggara dia beli pakai rupiah dia beli pakai Thailand Thailandabad uh, Singapore dollar juga sempat dia ada, Malaysian ringgit dia tumpuk nih semua US dollar-US dollar-nya, dia beli-beli beli-beli-beli efeknya apa? Eh uh, jelas permintaan akan US dollar di Asia Tenggara ini naik. Hmm, waktu itu semua mata uang hancur beradul, rupiah melemah dari 2500 ke berapa? 16.000 waktu itu. 8 kali lipat kan. Begitu di harga paling tinggi ini dia lepas US dollar-nya, dia jual-jual jual 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 jual. jual, 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 jual. Diambil untung Dia udah dapat untung gede banget kan Dari mata orang-mata di Asia Tenggara Gila sih Lu bayangin aja men Satu orang Satu orang bisa ngacak-ngacak Beberapa negara <laughs> Itu uh, Let's say Dia beneran di Merupakan sebuah seorang elite global Jika satu orang saja Punya kemampuan Untuk mengacak-ngacak Banyak negara seperti itu Bayangkan kalau di Kayak tadi gue bilang, ada 10 orang, atau 20 orang Batman, 20 orang Iron Man di Elite Global. Semua negara yang diacak-acak. Gila. Aduh, itu ya kalau beneran, emang ada yang namanya Elite Global itu, Ngeri sih, ngeri. Itu sih, kalau beneran ada Elite Global ini. Mereka bisa, they rule the world. Uh, oh iya, kemarin gue juga, uh, gue sempat lihat di Youtube ada <coughs> video uh, menarik Channelnya, apa ya, channel Asia atau apa gitu Jadi, dia ngebahas mm, segala sesuatu yang ada di Asia Kemarin yang gue tonton adalah mengenai uh, Singapura uh, Menarik, jadi uh, Singapura ini sejarahnya berdasarkan sejarahnya dulunya itu mereka merupakan sebuah uh, kampung nelayan negara yang uh, kegiatan utamanya adalah nelayan itu mereka hidup dari uh, menangkap ikan lalu di Singapura ini uh, uh, Inggris masuk dan mengubah kotanya itu jadi negara yang sangat maju sampai sekarang. Terus gue mikir eh, kenapa Singapura bisa kayak gitu tapi Indonesia nggak mm, bisa semaju Singapura ya? Apa yang salah dengan Indonesia? Eh, gue mikir, mikir salah satunya kayaknya gini deh, karena Indonesia itu merupakan negara yang hmm, kaya Jadi Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam itu uh, Kayaknya kita sebagai penduduk Indonesia ini ngerasa terlena Ngerasa terlena sampai sekarang Makanya negaranya nggak segitu berkembang ya Sumber daya alam yang banyak Tapi uh, sumber daya manusianya mungkin nggak bisa mengelola sumber daya alam yang banyak itu Uh, kita lihat gini Singapura Singapura itu um, sumber daya alamnya nggak ada loh masa um, kalian tahu aja Singapura itu um, impor air minum dari Malaysia bayangin air minum eh bukan air minum air bersih air bersih aja impor dari Malaysia dikirimkan lewat pipa gila gak? segitu nggak ada sumber daya alamnya mereka. Tapi uh, apa yang mereka punya? Yang mereka punya adalah sumber daya manusia yang uh, fighting spiritnya tinggi. Jadi uh, bisa kayak uh, mungkin mereka salah satu contoh dari the power of kepepet. <laughs> Taukase jadi dulu ada pernah buku, pernah ada buku yang judulnya Power of Kepepet, di mana di situ nunjukin bahwa di saat-saat kepepet manusia itu bisa mengeluarkan kemampuan yang lebih baik dibandingkan saat-saat biasa. Mungkin itu contoh yang paling cocoknya di Singapura ini. Mereka dengan keterbatasan sumber daya alamnya bahkan air bersih aja sampai impor. Mereka sampai kepepet sehingga mereka bisa mengembangkan banyak hal sehingga negara bisa sangat maju. Ngomongin soal airnya ini, asal kalian tahu, hmm, pemerintah Amerik Amerika Amerika ya. pemerintah Singapura ini sangat concernnya terhadap air bersih ini. Mereka sampai bikin hutan-hutan, hmm, hu bukan hutan, eh, sesungguhnya hutan, hutan untuk eh, penampungan air itu jelas. Uh, tapi mereka juga bikin hmm, kalau kalian tahu Marina Bay itu merupakan salah satu hmm, penampungan air bersih mereka loh bayangin pemerintah Amerika sampai eh, mereka Amerika lagi <tuh> Singapura bikin hmm, sebuah konsep pengelolaan air sampai Marina Bay itu jadi hmm, sumber air mereka kan kan bahkan Marina Bay itu sekarang jadi pusat rekreasi terus terkait si produk Singapura itu sendiri bandingin sama Indonesia sama Jakarta lah paling gampang kenapa Jakarta pemerintah Jakarta gak bisa bikin kayak gitu ya gue gak tahu sih gue gak, gak meneliti sebegitu dalamnya mengenai anggaran negara Singapura ya untuk pengolahan air bersih ini tapi menurut gua harusnya sih Pemda Jakarta lah paling gampang pemerintah Indonesia yang paling gampang kita melihatnya Jakarta bisa lah bikin pengelolaan pengelolaan air segitu bagusnya harusnya sih bisa di Jakarta sumber air banyak sungai-sungai ada banyak banget kenapa nggak bisa jadi pusat rekreasi kayak di Singapura gini mungkin yang contoh yang paling uh, bagus itu di Palembang ya Waduh dulu sempat tinggal di Palembang. Jadi di Palembang itu dulu waktu tahun 90-an 90 sampai awal 2000-an lah. Hmm. itu eh, Sungai Musi itu nggak mm, sebegitu bagusnya. Dulu nggak ada itu eh, restoran-restoran di pinggir Sungai Musi. Itu nggak ada. Tapi pemerintah kotanya eh, bisa... fokus untuk membenahi Sungai Musi itu sehingga sekarang di pinggir Sungai Musi udah banyak restoran-restoran jadi pusat rekreasi bahkan um, menurut gue itu cukup iconic ya tuh sekarang banyak tuh kalau lihat di postingan-postingan di Instagram atau uh, di berita-berita mengenai restoran di pinggir Sungai Musi sekarang itu udah bagus bagus banget dulu itu di jembatan Ampere itu sekitar jembatan Ampera itu masuk salah satu tempat yang Bronx disitu banyak waduh tempat yang Bronx lah Lo akan banyak tindakan kriminal sekitar jembatan Ampera itu dulu tapi sekarang disitu bahkan udah jadi tempat rekreasi yang standarnya bagus banget kenapa di Jakarta nggak bisa kayak gitu, di pinggir sungai Ciliwung dibikin tempat rekreasi tapi emang effortnya harus banyak, lu harus menahin aliran sungainya Lo harus mastiin itu gak banjir. lu harus bikin tempat-tempat sungainya bersih. Harus, ada banyak yang harus dilakukan emang. Tapi menurut gue itu bisa dilakuin. Dan itu akan bisa meningkatkan hmm, level Jakarta ke tingkat kota yang lebih bagus lagi. Next level lagi. Sekarang udah metropolitan. Mungkin bisa jadi lebih bagus lagi. Terus... Hmm, di Singapura itu juga dulu di, di video itu dibahas mengenai hmm, public housing projectnya jadi eh, dulu itu sama kayak Jakarta orang-orang eh, itu udah susah banget untuk mendapat lahan untuk tinggal karena Singapura itu kotanya kan kecil lahan lahan kecil lahan tanahnya kecil Jadi dulu pemerintah membuat mm, public housing project. Menurut gua mm, sebuah project yang sangat bagus banget. Jadi eh dibikinlah apartemen atau rumah susun lah. Sama aja itu apartemen rumah susun sama di yang bisa menampung jutaan orang yang tinggal di Singapura. Itu kalau eh dilihat public housing itu bagus banget terapi mah. Kakak gue kan tinggal di Singapura, jadi uh, gue pernah tinggal uh, ke apartemennya dia. Apartemennya bersih. Di setiap apartemen itu, uh, misalkan lets say ada empat blok. Di tengah bloknya itu ada taman bermain untuk anak-anak. Jadi setiap kalau misalkan sore-sore, pagi-pagi, anak-anak kecil pada main di apa di taman itu, ditemenin sama bapak ibunya. itu uh, harusnya sih pemerintah Indonesia ngelihat itu sih mereka benchmarking ke sana ngelihat uh, publik housing di sana publik housing nggak mewah nggak nggak kalau sangka kayak apartemen apartemen mewah di Jakarta kayak di uh, Taman Residence nggak 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 se mewah itu biasa aja tapi mm, rapih, terstruktur dan nyaman membuat orang-orang tinggal di sana. bahkan dulu kalau gue sempat dulu sempat-sempat baca juga di Singapura ini hmm, bahkan hmm, public housing project-nya ini dulu pada awalnya dibuat segmen-segmen hmm, sesuai eh, rasnya jadi di Singapura ini dulu katanya eh, rasismenya cukup tinggi jadi let's say sana kan eh, paling banyak orang Chinese orang eh, Malay bukan Malayu, Melayu lah, Melayu masuk Malaysia, Indonesia, terus ada orang India hmm, itu dulu masalah hmm, rasnya cukup tinggi, jadi sering ada bentrokan antar hmm, ras di Singapura itu. Jadi pemerintah ngambil solusinya adalah dulu dibikinlah hmm, public housing sesuai hmm, rasnya. Jadi misalkan hmm, ras India public housingnya di blok A, hmm, hmm. ras hmm, Melayu di blok B. Jadi itu untuk menghindari adanya bentrokan ataupun kompetensi antar ras itu. Tapi sekarang sih udah enggak. Jadi kayak di uh, publik di apartemennya kakak gue itu udah enggak cuman orang melayu doang. Ada orang Cina juga, ada orang India juga. Sekarang sih udah enggak terlalu segitu masalah rasisnya, enggak terlalu segitu kelihatannya sih. Mereka udah cukup mengblend lah. Dan uh, menurut gue sih. Kalau misalkan ditanya, memang si orang-orang dulu kayak zaman-zamannya bokap gua, bokap nyokap gua, kalau disuruh tinggal di apartemen mereka nggak suka sih, mereka nggak suka karena oh, dibilang kayak nggak napak tanah gitu. Tapi menurut gua sih kalau sekarang generasi milenials, hmm, orang yang baru kerja, orang yang leser baru nikah, menurut gua enggak akan nggak akan terlalu bermasalah sih untuk tinggal di apartemen. Bahkan menurut gua, tinggal di apartemen itu hmm, Cukup hmm, Apa ya Lebih praktis sih Karena lo nggak perlu Let's hmm, tempat parkir lo disediain uh, Lo mau belanja gampang Harusnya biasanya kan di bawah apartemen itu ada hmm, Kayak minimarket Atau ada kayak perbelanjaan kan Justru kan memper mempermudah sih terus eh, ke sisi keamanan juga relatif lebih aman lah karena um, untuk masuk apartemen enggak sih gampang itu tapi memang untuk orang-orang dulu sih zaman-jaman di buka buah nyokap buah untuk mungkin nyokap kalian juga masih lebih nyamannya tinggal di uh, rumah napak, rumah tapak sih tapi hmm, ya itu pilihan sih selera <laughs> menarik sih, menarik, kalau lo ngebandingin apakah Indonesia bisa kayak Singapur menurut gue sih bisa banget tapi apakah kita mau effort effort untuk menjadikan negara sekelas Singapur tuh berat banget sih berat banget apalagi sekarang hmm, kita masih lebih sering uh, menyebarkan hoax dibandingkan <laughs> bekerja uh, lebih serius sih <laughs> Ini semua di manusia Kita harus mengembangkan diri kita Bekerja dengan lebih Fokus, lebih keras Untuk membangun negara ini Asiknya lagi podcast apaan Coba deh Aduh. Aduh Aduh berapa nih Aduh 20 menit lebih nih Hampir 30 menit Yaudah deh Thank you ya Yang udah dengerin Tengg